0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Muito boa tarde para você que está conosco na rádio Band News FM. Agora é hora da gente começar o nosso rap Hour com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos. Boa tarde, Vicente.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes.
2: Boa tarde, Ana.
4: Tudo bem? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa, boa tarde. tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Feliz da vida com esse calor.
2: Ah, é? Aí eu já tô achando muito calor. Mas tudo bem, né? 32 <risos> graus e um décimo. Já chegou a 34, tá? Nossa, vai ficar pior, né? Olha, esse dia 24 de novembro é um dia bem importante, viu, gente? O cientista inglês Charles Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, um clássico. É, com a teoria dele sobre a evolução da vida e a seleção natural. Para o futebol, em 1874, nascia Charles Miller, considerado o pai do futebol, no Brasil, em 1935, nascia o produtor musical, compositor, apresentador de TV, Carlos Imperial. Ele que era uma figura e revelou grandes artistas da música brasileira, como Tim Maia, Elis Regina, Wilson Simonal e outros. E morreu,
4: infelizmente... Eu quero te dizer, Lúcia, hum. que o Vicente não deve nunca ter visto e nem sabia sobre ele, né?
2: Tá, ah, nunca viu um programa do Chacrinha? Não, do Chacrinha não. Eu acho. que <risos> Não. Quem sabe o que, Ai, que é? Ai, tu não chacrinha? via TV nos anos
3: 80? Tu <risos> sabe que eu me ocupava de outras oh. coisas. Ah, daí eu não olhava TV não Ah, não tu tava ideia.
2: vendo a Teletubbies, né? É. Que tu é muito jovem. Né? Não, o Teletubbies já é um
4: pouquinho depois. O que, que tu via mais? Sente? Sente? Ele é. já é mais das Paquitas, as Chacretes já é mais do meu tempo. O meu irmão viu, olhava. <risos> é o Vicente não tinha nascido aí.
3: E daí eu olhava junto com o meu irmão o planeta da Xuxa, a nave, enfim, hum. as primeiras lembranças. O Palo ter... Isso. E depois o Pokémon o Digimon, que daí já estava mais adulto, assim, que era. O... Ai, meu Deus do céu, Ana Cássia, como nós somos velhos, Anacassia.
4: Vá! Ah, é, aí, hein? Não, nós somos experientes, é. minha querida, não somos velhas, experientes. Vamos lá, continuando. Então, tu pode dar uma gu, gu,
2: gugada, faz um Google, Vicente, uhum. e olha a figura de Carlos Imperial para tu conhecer este ah. mito brasileiro ah. que foi Carlos Imperial <risos> Quem e com... suas correntes. aqui é é? não comunica se trombica? É, né? isso é chacrinha, né? É. Pois é, mas é assim, tu vai ver, tu vai ver a figura. E no 24 de novembro também, em 2016, o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinaram um acordo de paz encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país, uma data importantíssima. E tem também a morte de Fred Mercury, né, Ana Cássia, compositor, cantor e vocalista da banda britânica. Queen, um ídolo, um mito. Foi um dia muito triste para quem gosta de música, né? Te lembro? Eu me lembro.
4: Pois é. Vicente, hoje será que preparou uma trilha do Fred para nós? Porque eu até estava revendo...
2: Ah, eu adoro, né, Ana Cássia? Tá aí um show Não, que eu mara, gostaria de ter É Maravilhoso,
4: né? É. O, o Queen aí, uma das bandas mais fantásticas da, da história. E eu tava lembrando e até vi um, um pedacinho, assim, na internet agora, do filme, né? Do Bohemian Rhapsody.
2: Pois é, eu até que ia recomendar.
4: a história.
2: Né, quem não viu, é imperdível esse filme. É ótimo, é muito não, bom. Não, esse
4: é imperdível. E aí, Lúcia Matos, eu tava comentando com o nosso consultor de cinema, e ele estava me contando... Um que o diz que o Fred Mercury era apaixonado pelo cinema, adorava ver filme, porque ele ficava muito tempo, às vezes, em casa. E até no, no, no filme eu lembro que tinha umas cenas dele. Até aí o, o nosso consultor já fez uma pesquisa, que eu vou dar três filmes que o Fred Mercury adorava. Mas o que eu quero contar para vocês também é o seguinte. O ator que eh, fez o papel do Fred Mercury no... Bohemian Rhapsody ele ganhou o Oscar e ele será o vilão do 007 agora do próximo filme do 007 é o ator Rami Malek então olha aí ó uhum. ele fez lá o, o Fred Mercury né muito sucesso realmente parecia que a gente estava vendo o Fred Mercury e ele então será o vilão do 007 e os uhum. filmes que o nosso consultor indica que eram as grandes paixões do, do Fred, ele sugeriu três: Cabaré, com a Liza Minnelli, que ele era apaixonado pela Liza, o Purple Rain e Highlander. Então, tem aí três dicas de filmes que Fred Mercury adorava.
2: Tu vê, bem interessante, né, a gente saber desses bastidores, assim, e é, realmente vale a pena, mu muito a pena ver esse filme, é um filme que tem algumas é, liberdades poéticas, mas é um filme muito bem feito e muito interessante, e agora, pensando bem, ele até que tem cara de vilão mesmo, né, Ana? Eu tô curiosa para ver. É verdade, tem cara
4: de vilão, e a outra coisa, eu não sabia, porque eu sempre, enfim, Fred Mercury, para mim, era britânico. Mas ele nasceu em Zanzibar, é, na África Ocidental, atualmente considerada né, da Tanzânia. E aí ele, ele começou, uh, diz que ele, a paixão pela música, ele despertou na escola em Bombaim na Índia, onde ele foi estudar aos oito anos e que ele já gostava de música e lá ele começou a ter aulas de piano. Agora, realmente, o que era mais marcante era o vozeirão, né, do Fred Mercury. Nossa, que coisa impressionante.
2: É, incrível. Mais alguma notinha para hoje? ah nós temos que dar as manchetes. Nem fomos para as manchetes, ali aí. Cinco e dez, não é,
4: somos não, muito faladeiras. Eu tenho faladeiras, uma pergunta né? para ti, depois das manchetes. Vamos lá, tá Vamos bem? Vamos lá.
3: O deputado federal Osmar Terra apresentou a melhora no quadro geral, segundo o boletim divulgado pelo Hospital São Lucas da PUC. Terra está internado em Porto Alegre desde o último domingo, tratando sintomas decorrentes da Covid-19. Segundo o comunicado, o paciente se encontra estável, com bom padrão respiratório, apresenta melhora no quadro geral e está respondendo às medidas adotadas até o momento. E o Tribunal Superior Eleitoral identificou quase 64 mil beneficiários do auxílio emergencial entre os doadores de campanhas do primeiro turno das eleições municipais deste ano. Ao todo, os doadores foram responsáveis por repasses que somam mais de 54 milhões de reais. E essa vai para o nosso consultor de cinema, porque eu lembrei na hora de uma, uma odisseia no espaço. Um monolito misterioso foi encontrado no deserto de Utah, nos Estados Unidos. A estrutura metálica foi vista do alto por um biólogo que monitorava um rebanho de ovelhas no local. Autoridades agora tentam descobrir quem a colocou ali. A estrutura, com cerca de 3 metros de altura, estava fincada no solo. Ainda não há qualquer indicativo de quem levou até ali. Eu não sei se tu olhou, te lembra? Eu não vivo, sim. você no espaço... Ah, sim, sim. Olha ali, ó. Esse é o monolito. Idêntico ao do filme. Nossa. Não sei se isso é do, por bem sim. ou por mal. Sabe como é que é 2020, Não né? sei se isso é bom ou ruim.
4: Não, e uma coisa que eu vou contar pra vocês, que isso aí realmente... Isso aí o Vicente nem, nem, nem nunca vai imaginar. Mas o Arthur Clarke, se não me engano, que é o autor do livro, né? Do Maldição no Espaço, ele esteve em Porto Alegre. Hum pasmem, hum, não sabia. eu fui levada por um tio meu para assistir o filme e estive lá é, é uma coisa assim, tão distante para mim, eu, eu era pequena, mas eu lembro esse pequeno é, e, <risos> e eu me lembro desse meu tio, me falando: nós temos que ir, é muito importante, tem que conhecer, enfim, eu ganhei o autógrafo dele, oh. foi no Baltimore, Nossa,
2: na Osvaldo essa. Aranha Show, hein? que raridade hein? isso aí dá para fazer um leilão na Sotibs é, dá né? fazer um leilão
4: é ah. é. Lúcia, é. Tu, falando, não é leilão, mas tu hoje vais fazer uma mediação importante numa live com a Regina Navarro, Navarro Lins. Hum. Vai ser que horas, hein? Ai, Nós pois é, estou tão emocionada. Assistir.
2: Pois é, ela, a Regina Navarro Lins, que esteve aqui com a gente no Rap Hour, adorou a nossa entrevista, viu, Ana? Então, o Instituto Ling e ela me convidaram para fazer a mediação do lançamento do novo livro. A Regina sempre faz os lançamentos dos seus livros aqui em Porto Alegre, no Instituto Ling, e esse ano, em função da pandemia, vai ser um lançamento virtual com uma entrevista. Então, hoje, a partir das 8 da noite, no Instagram do Instituto Ling, eu vou estar conversando com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, que está lançando o livro Amor na Vitrine, com é, muitas informações históricas e importantes, é, também a respeito do que ela tem visto, já são quase 50 anos de consultório, de experiência em consultório que tem a Regina, e fala muito sobre as relações amorosas, os casamentos, é bem interessante, estou bem curiosa, hoje às oito da noite no Instagram do Instituto Ling, ao vivo, quem quiser acompanhar, pode mandar perguntas para a Regina, vai ser bem interessante. Muito que bem. Bom, né? Bom. Olha, fiquei bem faceira, quero Muito. até agradecer ao Instituto Ling por esse convite, é uma honra para mim.
4: Parabéns mesmo, Lúcia, nós vamos todos estar te prestigiando e também a Regina. E vamos. hoje nós temos uma super uma super convidada aqui no nosso programa também, hein? Pois é, a gente pode até
2: já o Vicente dar as informações rapidamente do tempo e aí vamos para o intervalo para já conversar com ela. A nossa convidada de hoje, professora universitária, gestora pública, Cláudia Costinho, vamos falar sobre educação. Ah, um ano tão difícil, né? Nessa área da educação, difícil para tudo, mas essa área foi um. Foi um, um, um ano de muitas descobertas, né? E muitas transformações e muitas adaptações, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para conversar com ela. É Vicente, 31 graus e 6 décimos. Amanhã é.
3: nós vamos a 38. Fique tranquila.
2: Amanhã, 38. Vamos a
3: 38, um pouquinho mais de nuvens. A partir de quinta, começa a chover e não para mais. Não nunca, mais. <risos> não, nunca mais não, mas também vai ficar por um bom período chovendo. <risos> Até domingo, Vicente? Até olha as
4: galochas, olha galoxas,
2: as galochas.
3: As galochas pra Ana ir votar. Mas aqui, tava né? tão bom assim, gente. É, mas enfim, a gente não pode fazer nada contra a vontade do deus do tempo. São Pedro, sei lá. É. <risos> <risos> Agora me esqueci qual é o deus do tempo da mitologia. É... Puxa vida, agora me esqueci. Você O Romano da Agricultura é seres? Eu não sei se seres tinha controle em relação pois, ao tema. Pois é.
2: Ana, dá pergunta para o nosso professor, Mr. Google. Mr. Google Vamos tá. para o intervalo, gente. Na volta, conversamos. Nosso WhatsApp já está aberto para quem quiser participar. Ai ah, já tem recado pelo 994 0993 é, O Ricardo, do bairro São João, está me saudando meu retorno aí. Obrigada, Ricardo e dizendo que a trilha do Highlander é do Queen uhum. olha, essa eu não sabia, então já inclui aí nas suas picapes vamos para o intervalo? É, e
4: eu acho que é do Purple Rain também tem algumas músicas do Queen se não me engano
2: hum. ah é? Purple Rain? Ah, eu achei que era do Prince Purple Rain
4: é, não é? É, não sei. É, tá. Vamos investigar. Não, mas é que é, é o filme, né? Purple Rain. É. E aí eu acho que tem que, tem, tem que tem que ver se o consultor também nos. O consultor nos diz tá no coisa. telefone?
2: <risos> Nós vamos ter que aumentar a remuneração do nosso, nosso consultor, consultor. para ele, ele ficar online com a gente. Fica longe do telefone. Não, é, é. Vamos para o intervalo ah. então e já voltamos. <risos>
5: a
1: estudar direito é na FMP a única faculdade privada de direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão FMP direito para a vida vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.
5: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas. Avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
2: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 51999679702 Delivery Rabush
6: 2020 não foi um ano fácil para o varejo Sabendo disso, em uma iniciativa inédita em toda a sua história O de Lojas Porto Alegre está lançando a Hora da Virada de Lojas Porto Alegre São benefícios inéditos, vantagens exclusivas e o melhor Comece a pagar só em 2021 Acesse cindelojaspoa.com.br Barra Hora da Virada e associe-se É por tempo limitado Sim de Lojas Porto Alegre Junto
7: com o varejo, sempre Toda a exclusividade e qualidade Dos serviços Audi Top Car Estão com descontos neste mês Na Black November, a troca de óleo e filtro Do seu Audi fica por apenas 700 reais, Válido para veículos fora da garantia Até dia 30 de novembro Cuide do seu Audi e faça o agendamento Estamos localizados em Porto Alegre E Caxias do Sul Auditopcar.com.br Top Car Welcome to the top Perceba o risco, proteja a vida
2: Quanto vale o Natal?
0: Vale mais felicidade
2: Vale reunir todo mundo no Natal mais esperado de todos os tempos
0: até 30 de dezembro,
2: a cada R$ reais em compras no Barra Shopping Sul, você ganha um número da sorte para concorrer a vales compras de 5 e 100 mil reais. Cadastre suas notas no App Multi, consulte o regulamento e participe. Promoção autorizada pela Secap. Barra Shopping
0: Sul. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a Vida.
2: 5h19, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de STEM farmacêutica, o equilíbrio e o complemento para o seu corpo e FMP Direito para a Vida. Valem na carreira, faça um curso de pós-graduação e d na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as manchetes, Vicente.
3: A Polícia Civil Gaúcha lançou um aplicativo C-Alerta, uma ferramenta que traz alertas sobre golpes e ensina a não cair no conto do vigário. O app é baseado na cartilha sobre golpes virtuais e detalha 15 golpes preferidos dos estelionatários. E a taxa de transmissão do coronavírus para esta semana no Brasil é a maior desde maio, apontam dados do Imperial College de Londres, no Reino Unido. O relatório mostra que o índice está em 1,3. Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130. E autoridades da Tailândia convocam ao menos sete líderes de protestos contrários ao governo do país para prestar depoimentos sobre supostos insultos à monarquia. A intimação vem um dia antes de uma grande manifestação que está marcada para acontecer amanhã em Bangkok. Com protesto há quatro meses, a capital vive um aumento da pressão popular contra o governo e também a família real.
5: So
2: 5 horas e 21 minutos, a nossa convidada de hoje é uma referência na área da educação, foi fundadora e diretora do FGVSEIP, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, foi diretora global de educação do Banco Mundial, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, professora da PUC de São Paulo, do INSPER, da ENAP no Canadá e mais recentemente da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Ela foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo, secretária de Educação do município no Rio de Janeiro, é articulista da Folha de São Paulo e cofundadora do Movimento da Sociedade Civil Todos pela Educação. É a Cláudia Costinho, uma das convidadas de destaque do Festival POA 2020, Exponencialidade para Todos, que acontece semana que vem e que propõe o debate em torno de temas como inovação, tecnologia e criatividade. Já entrevistamos aqui é, sobre o Festival POA 2020, né eu estava fora uhum. do programa, estava em casa, Muito né? Dia com Covid, é, mas o organizador, o Paz, esteve aqui falando com vocês. Esse evento é incrível, vai ser incrível, é 100% virtual e gratuito. E as inscrições estão abertas no site festivalpoa2020.com.br. Professora Cláudia Costin, muito obrigada por nos atender, dispor um pouco do seu tempo aqui para esse nosso Happy Hour. Bem-vinda, boa
0: tarde. Muito Boa tarde, muito bom falar com vocês, falar com você, Lúcia, com a Ana Cássia e com o Vicente. E com os ouvintes da Band Rio Grande do Sul.
2: Professor, eu queria começar lhe perguntando... É começar pela pandemia, né? que embora a educação é. seja fundamental, e sempre foi, na formação dos indivíduos, das sociedades, nunca ela foi tão discutida por tanta gente como nesse ano de 2020. Né? Então, eu começo, é lhe começo lhe perguntando do impacto que a pandemia teve nessa área da educação.
0: Olha, infelizmente, a Lúcia, foi terrível. Terrível. Uh... Imaginar, uh, num país que já vivia uma crise edu educacional, uma crise de aprendizagem, uh, né? só para a gente ter uma ideia, 55% das crianças saem analfabetas do terceiro ano do ensino fundamental no Brasil, em média. E quando a gente olha para o ensino médio, para olhar na outra ponta, só 9,1% sabem o suficiente de matemática. Só 29,1% sabem o suficiente de português. Ou seja, ah, nós temos desafios enormes pré-pandemia em aprendizagem. E somos, ah, de acordo com o CDE o segundo país dos que participam no PISA, que é um teste internacional que eles fazem, ah, o segundo país mais desigual do ponto de vista educacional. Imaginar... Ah, mais de oito meses em casa, uns em casa, em famílias mais afluentes, com livros, equipamentos, famílias com um repertório cultural variado, enquanto outros uh, têm que ficar amontoados num único cômodo, sem conectividade, sem livros. A gente tem a noção da extensão do dano causado a, na, a educação pela pandemia. É muito triste o que aconteceu desse ponto de vista. É, é dramático e nós vamos ter que lidar com tentar diminuir a crise de aprendizagem e tentar diminuir a desigualdade educacional, porque sem ela não tem a possibilidade de uma sociedade mais igualitária. né uhum. Professora Ana Cássia aqui, prazer em recebê-la. Estamos
4: muito prazer, honradas. Ana com a sua participação aqui no nosso programa. Professora, falando, pegando ainda essa questão da pandemia, nós estamos acompanhando principalmente é, essa, essa situação em que todos nós, todos os profissionais, fomos impactados com relação a ficarmos em home office, nos trabalhos remotos, e um desses profissionais são os professores, né, que foram uhum. uh, pegos de surpresa. Muitos não tinham o preparo suficiente para enfrentar esse desafio digital. As crianças continuam também tendo né, problemas, uh, principalmente de uh, até de, de se comunicar com seus próprios professores, ainda aulas híbridas, outros em casa e outros que até nem tiveram a oportunidade de retomar a, a sua, o seu ano letivo. Como é que isso pegou, assim, como é que, como é que isso está pegando na cabeça dos professores? Porque, inclusive, muitos ainda uh, têm medo de que a tecnologia possa tirar o seu trabalho. Bom, é
0: uma ótima pergunta, Ana Cássia. Em primeiro lugar, não tem hipótese. Né? Eu integrei, como vocês leram aí, a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho, que lida com essa questão da Revolução 4.0, com o advento da inteligência artificial. Não há hipótese do computador ou da inteligência artificial substituir professores da educação básica, ou seja, aqueles que lidam com crianças e adolescentes. Porque a criança... Não tem o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro é, que garante a autorregulação, a autodisciplina, é, preparado é, para ter a, a disciplina necessária ou a autonomia necessária para aprender. Uma criança precisa muito da presença do professor para o processo de aprendizagem, e os adolescentes também Uh, Para ter uma ideia, esse córtex pré-frontal só fica maduro aos 25 anos. Então, uh, não há risco, mas houve sim, e você colocou muito corretamente, que muitos professores se sentiram despreparados. Foi uma, uma situação extremamente desafiadora, mas é importante também que a gente perceba que ninguém estava preparado. Uma vez uma diretora de escola me disse que uma mãe veio cobrar dela como que vocês não tinham um plano de contingência para essa situação? E aí ela desabafou comigo, é como ter um plano de contingência para um meteoro cair em cima da escola. É. Nem <risos> os epidemiologistas estavam prevendo tantos meses de afastamento da escola. Imagine nós, e eu sou professora universitária, mas fui professora de educação básica, imagine nós professores. É, Agora, tem um lado, as crises são, são fenômenos tristes, mas também são momentos na história da humanidade em que paradigmas são quebrados. Uh, em vários momentos da história da humanidade em que nós sofremos crises terríveis, inclusive na gripe chamada gripe espanhola de 1918, houve avanços científicos e avanços em procedimentos inacreditáveis. De uma maneira ou de outra, a, a inclusão digital dos professores para o processo de ensino-aprendizagem acelerou de uma maneira incrível, que provavelmente o que aconteceu levaria anos para a gente avançar nessa direção. Da mesma maneira com os alunos, eu estava olhando os dados da plataforma digital do Estado do Maranhão, que é um dos mais pobres do país. 61% dos alunos de ensino médio entraram sistematicamente na plataforma digital. Por meio de celulares, a maioria deles tiveram que comprar, a rede comprou, comprou pacote de dados para os celulares, mas de algum jeito se deu. E foi usado também para complementar, evidentemente, televisão, rádio, roteiros autoinstrucionais para que... Uh, isso pudesse ser complementado mesmo assim a inclusão digital foi impressionante a escola quando as aulas voltarem não será mais a mesma, nós pagaremos um preço pela perda de aprendizagens ocorridas, mas por outro lado a escola vai sofrer uma transformação profunda dado o crescente aprendizado dos professores de como usar as tecnologias há pesquisas que já mostram esse Avanço inicialmente, eles se sentindo despreparados, e depois um avanço grande. E professora, qual é a situação
2: no resto do mundo, né? Porque a gente acompanha aqui a questão do Brasil e muito se fala na questão da desigualdade, né? Que foi que, uhum. que aumentou, ficou ainda mais evidente e daqui a pouco eu quero uhum. falar com a senhora a respeito desse déficit educacional. Como é que isso pode uhum. ser recuperado, se é que pode, né? Mas eu queria lhe uhum. perguntar o que a senhora tem observado em relação ao Não. mundo.
0: É um problema mundial, né? Sem dúvida, foram 191 países que tiveram escolas total ou parcialmente fechadas. Isso acaba com uma série de teorias conspiratórias de que foi só para derrubar o presidente da República no Brasil ou nos Estados Unidos que a gente ficou
2: E eu não imagino que ninguém, nenhum desses países tivesse um plano
0: de contingência para isso. Né? É, não, nenhum <risos> deles <risos> tinha. Mas tinha uma noção diferente. De uma maneira interessante, a maioria dos países europeus está certo eles vivem uma, uma situação diferente da nossa eles ah, fecharam as escolas no começo mas decidiram na segunda onda não mais fechar manter voltar o rodízio de alunos para diminuir o tamanho de turmas, mas eles passaram a declarar que educação é serviço essencial. Portanto, a escola não fecha em hipótese nenhuma. É, é uma atitude corajosa. Não sei se... Eu não sou epidemiologista para dizer se a gente deveria recomendar a mesma abordagem no Brasil, mas mostra uma atitude em relação à educação um pouco diferente da que temos aqui, para dizer o um mínimo. É, e a outra coisa, e eu tenho participado de webinários com outros países e conversando com ministros da educação. Uma outra diferença foi que o Ministério da Educação, mesmo em repúblicas federativas como a nossa, tem coordenado a resposta educacional à Covid. Aqui isso não aconteceu. Os estados e municípios foram deixados a seus próprios recursos. O que funciona no caso dos das secretarias estaduais, mas imagine municípios pequenos tentando descobrir protocolos sanitários para um eventual retorno às aulas, como imprimir uh, textos para mandar para as casas, como uh, usar ou não usar plataformas digitais. Então foi um desafio enorme, que só não foi pior porque o CONSED, que congrega os secretários estaduais da educação, lançou uma ideia para os seus estados, para todos eles começarem a trabalhar em regime de colaboração com seus municípios, especialmente os municípios menores, uh, preparando textos para eles e, e organizando materiais para aprendizagem em casa e até para uh, pequenas obras que precisem ser feitas na escola para garantir algum tipo de segurança no caso da gente ter que voltar antes da vacina. Agora, professora... professora
4: numa das suas colunas... Desculpa, Lúcia, é que... <risos> <risos> Me atravessei, se eu quero fazer, eu posso ir.
2: É que a minha tem um pouquinho de relação com essa questão. Pode, Posso fazer? Depois tu vai na tua, né? Claro. É que a gente está em lugares sim, separados, professora. Ah, então, bacana. às vezes, a gente se atropela um pouquinho. Eu queria lhe perguntar justamente se o governo federal não deveria ter tido uma ação coordenada de orientação em relação a isso e se isso não vai ser fundamental no processo de recuperação dessa, desse déficit de aprendizagem. É preciso que alguém coordene essa recuperação, não, professora?
0: Sem a menor sombra de dúvida. Uma coisa, é o protagonismo que o concede teve nessa situação, na ausência de alguém que coordenasse, a outra coisa é o Ministério da Educação cumprir o seu papel que está na Constituição, de coordenar a política educacional nacional, inclusive e sobretudo numa crise dessa dimensão. Então, falhou o Ministério da Educação, uh, um dos ministros uh, preferiu fazer guerra ideológica com a universidade em vez de que ocupar da política educacional do país. Esse outro não não falou ainda, aliás, chegou a falar que não é papel dele, embora o próprio Ministério chegou a mandar agora, há cerca de duas semanas, um protocolo sanitário para uma eventual retomada, mas a essas alturas, a maior parte da Secretaria já tinha um protocolo sanitário preparado. Eu mesma faço mentoria de 50 secretários municipais de educação, inclusive um deles é aí no Rio Grande do Sul, uh, e passo com três secretários estaduais. Então, já todo mundo tinha seus protocolos sanitários a essa altura e algumas pequenas obras começaram a ser feitas.
4: Professora, nós temos que fazer o nosso break comercial, Sim, então sim. eu peço a gentileza da senhora aguardar um pouquinho que nós já voltamos para continuar esse
0: bate-papo gostoso, tá bom? Tá bom, tô aguardando aqui.
5: Sim. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso. Fazer de tudo
6: para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Estamos abertos todos os dias no Bourbon Country e cumprindo com os protocolos para sua segurança. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84
7: no Instagram tartone. Empreendedor, você não está sozinho. Conte com as consultorias online do Sebrae RS para fazer a gestão do seu negócio. O atendimento é remoto, personalizado e focado nos resultados que você e sua empresa precisam neste momento. Acesse agora mesmo sebrae rs .com .br barra consultoria e solicite contato com nossos especialistas. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5 horas 40 minutos, 30 graus 5 décimos, a temperatura, tempo bom, céu claro, céu azul aqui em Porto Alegre. E esse é o Band News Happy Hour. Vamos atualizar as manchetes, Vicente.
3: A Polícia Civil espera concluir na próxima semana o inquérito do atropelamento de ciclistas aqui em Porto Alegre. O IGP concluiu que os danos no veículo podem ter sido produzidos pelo contato com motociclistas, pedestres ou ciclistas. O trabalho agora irá se debruçar sobre a individualização dos casos para determinar exatamente quantos foram praticados. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Conforme a pasta, de janeiro a setembro deste ano, foram notificados 928 mil 282 casos prováveis de dengue aqui no Brasil. E o novo presidente do Peru anunciou uma reforma da polícia após a repressão e morte de manifestantes. Francisco Sagasti disse que o objetivo da mudança é conectar a polícia com os cidadãos. Ele nomeou um novo comandante e enviou 15 generais para a reserva.
4: 17 horas e 40 minutos, esse é o nosso Band News Happy Hour e hoje nós temos a grata satisfação de ter como convidada a professora Cláudia Costin, uma das maiores autoridades quando o tema é educação. Professora, antes do, do intervalo, nós falamos bastante sobre a educação agora neste período da pandemia, mas eu queria trazer um tema de uma coluna sua na, da Folha de São Paulo, meses atrás, cujo título é Habilidades e Conhecimentos, onde a senhora diz que tem sido frequente hoje em dia, em muitos países, incluir em currículos nacionais o desenvolvimento de habilidades em vez de uma lista daquelas a serem ensinadas. E que isso permite maior flexibilidade no trabalho do professor e também uma visão mais contemporânea do processo de ensino. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse assunto aqui para nós, porque eu realmente considerei muito interessante.
0: É a uh, Ana Cássia,
4: né? Isso, Ou é a Isto, agora é a Ana Cássia. Ana
0: Cássia, Ana Cássia uh, é interessante porque a escola já ensinava habilidades Há tempos atrás, quem conheceu o antigo magistério, o curso normal, de alguma maneira era instilado nas crianças a, 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 a capacidade de persistir ao tentar resolver problemas, não era só um ensino conteudista. Uh, ao longo do tempo, a gente acabou aprofundando, numa, num levando a, 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 a na prática ter um currículo quase que enciclopédico, em que nós tínhamos que ter uma lista de conhecimentos, mas não desenvolver habilidades. E, ao mesmo tempo, veio a Revolução 4.0, que é essa que eu me referi antes, de o advento da inteligência artificial, que vai substituir trabalho humano, numa velocidade sem precedentes, inclusive trabalho humano que demanda competências intelectuais. Hoje a gente tem todo o conhecimento uh, existente uh, digitalizado, todo é um exagero meu, mas muito do conhecimento digitalizado, uh, organizado e facilmente acessável por uh, sistemas de inteligência artificial. Então, uh, outras habilidades de nível muito mais complexo vão ter que ser desenvolvidas para até garantir no futuro uh, empregabilidade ou capacidade empreendedora nas futuras gerações, porque muitos o Osborne e chegou a falar em 2 bilhões de postos de trabalho uh, que vão, vão ser extintos até 2030. Então se a gente não tomar cuidado, seremos substituídos por máquinas e não saberemos o que fazer para avançar mais. Lógico que outros postos de trabalho vão surgir, mas demandando com competências de nível muito mais complexo. Então, nós vamos ter que descobrir um processo de ensino que, por um lado, compense a, a, o, o fato de que nós temos não temos sido capazes de entregar competências básicas para boa parte dos nossos alunos eu falei no, na primeira parte da entrevista a competência de ler inter, e de ler interpretar textos ainda é um desafio para, para os brasileiros para os estudantes brasileiros mas nós vamos ter que aprender a fazer análises muito mais aprofundadas resolução colaborativa de problemas com criatividade que é uma competência típica do século XXI, uh, além das competências socioemocionais ou competências para a vida. Não vai ser fácil, mas isso não quer dizer que não temos que também ampliar o nosso repertório cultural. Então, nós vamos ter que ter competência, habilidades e conhecimentos. E isso vai ter que ser ensinado de uma outra maneira. Tem um filósofo da, da educação francês, o Edgar Morin, que fala em religar os saberes, da gente integrar mais as disciplinas, evitar essa fragmentação tão grande das disciplinas. E acho que o Brasil consegue desenvolver isso. Vai demandar muito esforço, mas vai valer a pena.
2: E dentro dessa, dessa, desse futuro né, que a gente pensa para a educação, professora, qual é o papel e a importância do professor e da gente valorizar Olha, esse, esse, esse mestre, né?
0: É, primeiro é o que você acabou de dizer, uh, valorizar profissionalmente. Uh, por que, que eu estou destacando profissionalmente? Porque muitas vezes a sociedade tem pena do professor. O que menos o professor precisa é piedade, é ele verdade. precisa de respeito peito profissional. Ele é, um profe... ele é um profissional, aliás, ele detém uma das profissões mais complexas que existem. Então, nós temos que olhar tanto para a atratividade da carreira, quer dizer, trazer cada vez mais talento para a profissão de professor, uh, quanto para a formação que ele recebe na universidade, que hoje já há um consenso... Ih, Opa, perdemos,
2: perdemos, perdemos a nossa entrevistada, professora Olha universitária,
4: que gestora, quando a gente tá, mas...
2: professora universitária, é, gestora eu... Cláudia Costin, uh, Vicente já está tentando refazer os, esse contato com ela, hoje a gente está falando sobre esse tema importantíssimo que é a educação, um dos setores mais impactados nessa pandemia, é, não só aqui no Brasil no mundo, como dizia a professora né? refizemos já o contato professora, já estamos lhe ouvindo
0: tá bom, eu vou tentar partir de onde eu parei uh, então nós precisamos na formação que o professor recebe na universidade, como corretamente colocou o Conselho Nacional de Educação em decisão recente, ter muito mais diálogo entre teoria e prática, ou seja, tornar a formação do professor uh, muito mais preparatória para a profissão que ele desempenha, que, como eu disse há pouco, é uma profissão bastante complexa. Mas eu queria só comentar, para finalizar essa resposta, uh, que... A pandemia, entre as coisas que ela trouxe, que não são tão tristes, foi justamente uma valorização pelas famílias do trabalho do professor, porque eles tiveram que, muitos deles, se defrontar com a complexidade do trabalho do professor. Né? A, as mães que estavam em casa puderam ver o que significa acompanhar o aprendizado do seu filho de casa. Não é fácil trabalho muito desafiador e muito importante o trabalho do professor.
2: Pois é, o Vicente tem uma pergunta para lhe fazer, professora, mas eu queria puxar o gancho dessa sua resposta. Famílias não são só os alunos, nem os professores que saem transformados dessa pandemia quando o assunto é educação, é. né? As famílias também, né? É
0: impressionante o que... Eu acho que... É... Essa crise tão sofrida trouxe alguns saldos positivos, como toda a crise. E um deles é essa reconexão entre escola e família. Não só a família ah, passou a entender a complexidade do trabalho do professor, como a escola descobriu que ela precisa muito mais, conversar muito mais com a família, passar orientações para a família. Teve uma um exército de professores de educação infantil passando orientações por grupos de WhatsApp uh, para pais de alunos sobre como estimular o cérebro do bebê, como fazer brincadeiras significativas que for, fortaleçam o vínculo entre o bebê, entre a criança pequena uh, e a família uma série de coisas bonitas também aconteceram de conexão entre a escola e a família. A gente não pode perder isso. Uhum.
3: E professora, uh, eu tenho uma pergunta a respeito de, enfim, passando a pandemia, em algum momento ela vai passar, mas me parece que a gente vai manter ainda um problema que é relacionado às vezes com a negação de alguns fatos, uma negação da ciência, que esse é um momento que a gente está vivendo hoje muito no jornalismo, mas de que forma os educadores, os professores, eles podem tentar combater essa negação da ciência, essa negação dos fatos, porque em um primeiro momento me parecia que, quando eu estava no cursinho, debater se Napoleão tinha perdido para a Rússia, se tinha sido o exército ou o inverno, era só uma questão, ah. e agora hoje se discute, enfim, se a ciência funciona ou não. Como é que o educador consegue bater em cima disso?
0: Olha... Em primeiro lugar, é, é, é muito importante que a gente saiba que o mundo avançou muito a partir do iluminismo. Jogar para fora todos os aprendizados que nós tivemos a partir do iluminismo é, é muito triste a gente voltar para uma era de obscurantismo. Ah, Infelizmente, tem ocorrido uma tendência nessa direção, tem a ver com a emergência do populismo, de um populismo, o populismo é sempre ruim, seja de direita, seja de esquerda, é sempre ruim, porque ele busca soluções mágicas para os problemas, balas de prata em vez de políticas públicas, dentro do campo das políticas públicas, Uh, e, ao mesmo tempo, busca acusar o inimigo errado. Uh, isso, só um minutinho. Acusar, estão ah, me ouvindo? Sim. Sim. Uh, Sim. Acusar, o... acusar o inimigo errado em relação aos sofrimentos. Nós estamos vivendo uma crise por conta de um vírus. Uh, e, talvez, uma ausência de coordenação das autoridades à resposta para esse vírus, seja a resposta sanitária ou educacional. Mas o inimigo não é uh, o outro, o inimigo não é uma entidade mágica. O negacionismo em ciências é muito ruim. Mas eu queria também falar para os educadores que nós educadores não podemos negar a ciência ao falar de educação. Existem evidências científicas do que funciona e não funciona em educação. A educação não é uma arte poética, é um conjunto de ações que funcionam ou não funcionam. Eu dei o exemplo da alfabetização e chamo a atenção para isso. Uh, já hoje há consenso em o que, que funciona melhor para o alfabetizar crianças e o que que não funciona então nós temos que evitar o negacionismo do, no campo da educação também
4: professora cláudia nós temos
0: várias e várias e várias perguntas
4: chegando dos nossos ouvintes nós uh, escolhemos uma para encerrar o programa porque já estamos temos que ir para o fim é do diretor da FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público aqui de Porto Alegre, o procurador Fábio Sbardelotto, nosso parceiro aqui da Band, e ele gostaria de lhe ouvir sobre o que a senhora pensa do ensino à distância. Bom,
0: então vamos falar do ensino à distância. Uh, dependendo da faixa etária e do tipo de formação que se está dando, pode ser interessante. Uh, vários uh, estudantes universitários hoje estão fazendo não só a sua formação universitária à distância dada a contingência vivida, mas até cursos em outras universidades. Hoje em dia, a Johns Hopkins, que é uma das maiores universidades do mundo, tem doutorado à distância. Uh, evidentemente, tem que ter qualidade, não pode ser só por economia. Agora, educação à, à distância para crianças e adolescentes deveria ser uh, uma situação que só numa emergência como a gente está vivendo, uh, que possa ser usada só numa emergência como nós estamos vivendo agora. Agora, um ensino híbrido, sim, em que nós possamos ter em casa, quando a gente tiver conectividade, eu estou uh, em casa alguns dias, tendo, ou como se fosse dever de casa, assistindo vídeos, fazendo uh, atividades que os professores passam uh, em casa, e, e aplicando os conceitos aprendidos na escola com a presença do professor. Porque o professor mais do que um fornecedor de aulas positivas, ele não é um mero de, eh, fornecedor de aulas dispositivas, ele é um assegurador de aprendizagem. E isso não dá para fazer a distância com criança e adolescente. Uhum.
2: Professora Cláudia Consti, infelizmente o nosso tempo é, encerrou, temos que terminar o programa, mas eu queria lhe pedir rapidamente, nessa despedida, uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Temos muitos professores, familiares, pais e alunos na, na nossa audiência, na nossa escuta. Que recado que a senhora poderia passar em relação a esse ano tão difícil para todos.
0: Olha, em primeiro lugar, eu acho que o recado é dizer que esse ano não foi perdido. Deixa eu falar uma de uma coisa muito pessoal. Minha mãe viveu a Segunda Guerra na Europa, foi refugiada de guerra, viveu uma situação trágica. Uh, e aí eu falei um dia para ela, você perdeu a sua adolescência. Ela falou, não, eu não perdi minha adolescência. Eu aprendi muitas coisas, não na escola, mas que a vida me ensinou naquele momento histórico tão doloroso, mas ao mesmo tempo de tanta aprendizagem. Então, a, a minha mensagem, para educadores, mas para todos que nos ouvem, é que não existe essa história de ano perdido. Uh, o ano trouxe aprendizados para todos nós de outro tipo, não o aprendizado escolar, ou pelo menos não tanto quanto a gente poderia uh, ter, mas trouxe para todos nós, professores, alunos, famílias, um aprendizado sobre a vida muito profundo. Vamos construir em cima desse aprendizado, e desenvolver menos, menos ódio, menos raiva, mais empatia, com quem sofre, quem precisa de solidariedade.
2: Professora, maravilhosa a sua entrevista, a sua participação aqui com a gente. Obrigada por nos passar todas essas informações, esse seu conhecimento. Um, um bom final de, de tarde para a senhora, boa noite. Até a próxima.
0: Boa noite a todos, muito obrigada.
2: Um abraço. <risos> um abraço. Essa é professora universitária, gestora pública, referência na área da educação, Cláudia Costin. Vamos marcar na agenda, Vicente? Marque na agenda.
1: Oferecimento Tartone Restaurante. Teleentrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
2: Eu já ia botar a vinheta da Ana Cássia Ui, ser. ui, <risos> ui. Ai, Coitadinha, a
3: Ana Cássia tá bem quietinha Bem confortada Final <risos> nacional do Festival da Canção Aliança Francesa Tem transmissão online nesta quinta-feira Dia 26 do 11 de novembro O evento acontece de forma virtual Pelo Facebook e também pelo Youtube Da Aliança Francesa E terá a apresentação do gaúcho Juliano Barreto Sugestão para quinta-feira. Muito bem. Ai. Ana Cássia, o, que é da
4: Maria E a live recado? de Lúcia Matos hoje às 20 horas no Instituto Ling. No Instagram
3: ah, tá. do
2: Instituto Ling. Vamos eu, falar de amor.
3: Eu tenho que mostrar só o que eu separei. Aqui, ó.
2: Essa é uma versão mais light. É mais
4: light, né? Na, na Ah, eu, eu gostei mais dessa.
3: É. É eu tenho outro,
2: Muito ó.
4: obrigada. Essa aí, assim, é
2: quando for 5h58, entendeu? A é. outra é pra 6 da tarde. É. O primeiro
3: aviso é esse, ó.
4: É, o primeiro aviso. Tá bem tranquilo. O <risos> é. segundo, olha, como essa, é que é? é um segundo Tinha aqui, de ó. De vai piorando. de perguntas ó. hoje aqui. Ó, ó beijo.
2: Tchau. <risos> Amanhã vamos falar de cultura com a musicista, a atriz Simone Rasslan. Vai estar tá fazendo Happy Hour com a gente. Algum recadinho final, Ana? Não, não dá para dar. Não dá, recadinho.
3: não dá. Tchau. Ai, um, tanto show, não dá ah, então deixa Ana despedir,
2: é pelo menos. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu. Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a vida.